0: 当然，起飞和降落始终由他亲自操作，但他还是让我知道起飞时该如何推油门，何时拉起机头；降落时如何进行目测，如何对正跑道，什么时候该放起落架、放襟翼。如果不是出那次意外，我后来也许会成为一名合格的飞行员。那时。有些机长让报务员学驾驶，是出于善意的关心。他们觉得，作为飞行机组的一员，就应该懂得更多些。杨新鬼曾经对我说：“多学一门技术总是有用的，你总不能干一辈子报务员。”民航航测大队的青年机长韩佳琪，原来也是报务员，后来成了出色的飞行员。可惜的是。五十年代初期，由于一位苏联专家刚愎自用、瞎指挥，在一次横测任务中，强迫他飞进一个不能掉头的峡谷，而撞山身亡。人的一生中，总不会都是一帆风顺，总会遇到一些意外。但这次意外却是来得非常突然。那是一个星期三的下午，按空运队规定是参加舞会的时间。除留一人值班外，全体乘车去华西坝校园区和各大学女生联欢。我不会跳舞，也不喜欢凑热闹，就自愿留下来值班。刚巧有一架飞机要去白市驿做中修，机长是阮监狱，他的报务员不在，我就被临时抓差，随他去了白市驿，并留在白市驿过夜。第二天，杨新鬼飞赣州。报务员临时由冯寿林代替，杨新贵当时就问：“为什么换人？小家伙呢？”小家伙是伊富恩给我起的外号，因为我在机组中年龄最小，个子也小。杨新贵习惯这样叫我，就像伊富恩叫他“胖娃娃”一样。当他知道我已经去了白世义，就只好起飞前往赣州。想不到这次飞行竟成为他的绝唱。在穿越罗霄山,山区时，遭遇雷雨迷航，飞机坠毁，机组全部遇难。杨新贵是伊夫恩的爱将，是他的掌上明珠。杨新贵的离去让他非常的痛心。第二天，伊夫恩见到我，第一句就问：“那天本来不该你值班。”你为什么要留下来不参加 party？ 我只好解释道：“我不会跳舞，也不喜欢跳舞。”伊芙恩说：“不会可以学嘛。作为一个空勤人员，不但要善于完成任务，还要善于休息。跳舞使人放松，可以调剂身心，是最好的休息。而且舞会上可以多和异性接触，可以找到合适的女朋友。其实。”我当时正在和彩琴恋爱，已经有了终身伴侣，而伊富恩当时心情沉重，我只好默默的听他说话，没有再多做解释。他并没有责怪我，当然也没有理由责怪我。谈完话出来，正碰见同队的报务员王庆祥，他说：“杨队副死了冤枉，如果有你一起，他不会出事的。”杨新贵的人缘很好，大家都对他的遇难感到非常惋惜。而从王汉勋之后，这是第二架在雷雨中迷航遇难的飞机。“迷航”这个词在今天的飞行词典中已不复存在。今天的喷气式客机有一套非常完善的定位系统，不再是当年原始的无线电罗盘。今天的飞机可以随意就爬升到一两万公尺的高空，完全可以从雷雨区的顶上飞过去，不会再冒险穿越它了。电视连续剧《暗算》当中有一个听觉特别敏锐的小鬼报务员，能够在极大的干扰中辨别极其微弱的信号。这种本领其实并不稀奇，很多经验丰富的报务员都能够做到。这就是报务员的 sensitivity 灵敏度，这点在飞行中特别重要。夜航遇雷雨，我也遇到过。这是首先需要镇定，只要仔细辨别，总能够在强大的静电干扰中找到导航讯号，使罗盘遵照正确指示。如果自己首先惊慌失措，心慌意乱了，越慌越找不到讯号。由于飞机的油量有限，如果耗时过多、偏离太远、燃油耗尽，这时候就算你找到讯号，也无济于事了。杨新鬼的遇难让我长时间怅然若失。虽然我对这次意外不负任何责任，但他却又好像因我偶然的失误引起，内心很是不安。杨新鬼的离去也打断了我的飞行员之梦。伊夫恩虽然对我很信任，但他始终把我作为一个报务员使用。他从来没有想到要把我培养成为飞行员。这次事故以后，伊夫恩宣布了两条规定：第一，严格执行固定飞行机组制度，机组人员绝对不许随意调换；第二，今后出勤一定按人配备降落伞，而以前为了增加运载量。运输机是不配降落伞的。杨新贵逝世的时间是一九四五年一 月， 我们相处的时间不 长， 前后一年多一 点， 但他却是我终生难忘的一个人。前几天看了一个电视 剧， 叫《上海 滩》， 剧中扮演祥叔的演员很面 熟， 总像是在哪里见过。后来仔细一 想， 原来他长得很像杨新贵。的确像，非常之像，像极了。伊夫恩宣布的两条规定，倒真正起了作用。后来又有一架飞机在这条航线上失事，原因和以前两架一样，也是雷雨中迷航。但由于配备了降落伞，机组人员跳伞获救，飞机坠毁。这是一架运钞票的飞机，机上有一名唯一的乘客，就是中央银行的押运员。据跳伞归来的报务员陈福回忆起当时的情景是这样的：由于机上所带的伞只够机组人员用，没有多余，只好把那位押运员留在机上，为那几十箱钞票殉葬。陈福在离开飞机之前，回头看了一眼押运员抱头等死的情景，心中很不是滋味，但又无可奈何。陈福是我同寝室的室友，爱好文艺，喜爱看书，算是我的一位知交。人说大难不死，必有后福，这话对陈福却没有应验。他后来在台湾花莲机场，在一次穿云下降时碰山遇难。东南航线上前后就是损失了这三架飞机，牺牲机组人员七人。算是为维持这条热线付出的代价。这七人中有我的一位好友贺瑞华，贺瑞华是四川涪陵人，我们很谈得来。我曾带他去华西坝，想把金陵大学一位女生樊永正介绍给他。樊永正也是涪陵人，但是贺瑞华已经有对象，所以作罢。而樊永正后来的际遇很悲惨。除了东南航线外，空运队的另一条热线就是西北航线，从成都经兰州到迪化，迪化就是乌鲁木齐，那时叫迪化，有启迪教化的意思。后来为了民族关系，恢复了乌鲁木齐的原名，这是维吾尔语的发音，重音在词尾。这条航线和东南线相反，它全程都在大后方。因此，全部是白天飞行，气象条件也好，晴天多，阴雨天少，基本上都是目视飞行。最大的不同之处，飞行高度比东南航线要高得多，如兰州、武威之间的乌鞘岭，哈密到迪化要飞越天山，高度都在四五千公尺以上。武威到哈密则沿河西走廊飞行，航线紧靠着高达五千公尺、像一条银龙一样巍峨的祁连山，茫茫苍苍的雪山和广阔无垠的沙漠，给这条航线配上了一道壮丽无比的自然景观。在这条航线上执行过一次特殊任务，就是为美国副总统华莱士的专机领航。1944年6月，美国副总统华莱士访华，此行的主要目的是向蒋介石提出美国派观察组到延安的要求，并最终迫使蒋介石同意了这个要求。在此之前，罗斯福曾多次提出要求允许美军观察团去延安，蒋介石都不置可否。华莱士此行可算得上是一次破冰之旅。华莱士的专机是一架 C 54是前三点式四发动机巨型客机。它走的是北线，经由莫斯科、阿拉木图到迪化，然后经兰州转重庆。由于迪化兰州段要飞过雪山、沙漠，地形较复杂，美方要求中方派一个飞行组担任领航。这个任务理所当然的落到伊富恩头上。我们机组一行提前一天到了迪化，华莱士的专机当日中午抵达，在迪化过夜。第二天清晨，我们便登上这架 C 54飞往兰州。在机上，伊夫恩坐在副驾驶的位子上，我也坐上报务员的座位，套上耳机，和沿线电台取得联系。飞机于中午在嘉峪关用餐，下午三点到达兰州。而 C 4 7飞这条航线一般都要两天，去时要在哈密过夜，回程则在酒泉过夜。华莱士一行共四人，其中有美国国务院中国科科长范宣德、战时情报局太平洋分局局长拉铁摩尔和美国对外经济处对华供应科首席联络官哈查德。华莱士个子很高，衣着随便，很有学者风度。据说他是位农业专家，他对中国西北地质情况很感兴趣，觉得和美国西部很相像。他还带了一包美国最新培育出来的优良品种香瓜籽送给甘肃省政府。后来，这种香瓜在兰州安家落户，繁衍生息，成为瓜果市场上的抢手货。并给它取名叫华莱士瓜，也就是现在的白兰瓜。瓜形滚圆，皮白甜美多汁，直到今天还是西北瓜果市场上的主要品种，行销全国。为了感谢中方机组的协助，就在兰州机场，他的座机前，华莱士和我们照了一张合影。照片上，我站在最左边。但经过多年动乱后，这张照片不知去向。紧跟着华莱士之后，又有罗家伦西北之行。抗战以前，新疆就是盛世才的天下。盛世才号称新疆王，为了和蒋介石对抗，他曾一度投靠苏联，并在1938年加入苏联共产党，在新疆推行六大政策、八项宣言。作家杜重远还写了一本小册子《盛世才与新新疆》，宣传盛世才的新政。很多文化界名人都慕名前往，盛况空前。二战爆发后，他认为苏联要完蛋，便转而投靠蒋介石。但后来看见苏联打了胜仗，又想再度拉拢苏联。苏联不再理他了，他只能再度投蒋。由于盛世才反复无常，蒋介石对他很不放心，先后派了朱绍良、温文浩、罗家伦去新疆进行说服和监视，同时大兵压境，软硬兼施，最终迫使盛世才就范。而为了表示效忠蒋介石，盛世才在新疆大开杀戒，第一个开刀的就是那个曾经为他歌功颂德的杜重远。杜重远是他在日本士官学校的同学，盛世才在东京穷困潦倒，杜重远接济过他，还替他捧场，最后竟落得如此下场，可见盛世才之狠毒无情。在此同时被杀害的还有共产党员陈潭秋等多人。罗家伦是中央大学校长，国内知名学者，伊富恩很尊敬这位老前辈。因为伊富恩是燕大的学生，他叫他罗校长。罗校长身材矮壮、粗犷，脸上轮廓分明，布满深刻的纹路，有如罗丹的雕像。外表看完全不像文人。飞机停在嘉峪关进餐，席间他和我们谈笑，他向我们摊开双手，风趣地说：“你们看我这双手，像握锄把的。”还是拿笔杆的，他的手掌五指粗壮，像五根棒槌，而且五个指头一样长，一样粗，的确像一双农民的手。罗嘉伦给我留下一个深刻的印象，真是一位怪老头。当晚，盛世才在督办府举行盛大宴会，欢迎罗嘉伦，也邀请我们机组参加。督办府大厅灯火辉煌，中央挂一盏巨大的豪华吊灯，四壁是俄式风格的壁饰和油画。盛装的绅士淑女翩翩起舞，觥筹交错，一派歌舞升平的景象。盛世才个子不高，体型壮实，方脸，身穿纯白毛料中山服，没有戴帽子。发式和胡须都竭力模仿斯大林，甚至举手投足、一颦一笑都是斯大林式的，很像在演戏。盛世才安排罗嘉伦和我们机组与他同席，伊富恩向盛世才介绍我们的姓名和职务，盛世才和我们一一握手。这位不可一世的混世魔王，这是离我们如此之近。借握手之机，我和他面对面凝视了几秒钟，但觉其目光闪烁，深不可测。朱少良于1944年8月15号继罗家伦之后来到迪化，罗家伦、朱少良等人住在都办府东花园，周围布少林立，实际上是被盛世才软禁。这时，盛世才最后一次打电报给斯大林，表示悔过自新，并提出将新疆划为苏联的一个加盟共和国，但斯大林拒绝了他的要求，并将这份电报转给了蒋介石。此时，盛世才感到大势已去，只好向罗朱二人表示接受农林部长的调令，于9月11号离开迪化去重庆。罗家伦当时的职务是新疆监察使，朱绍良是第八战区司令长官，他们都在盛世才下台之后才离开迪化。他们在促成盛世才归顺的过程中是起到了一定作用的，而且冒了极大的风险。据说朱绍良在临行之前，蒋介石接见朱绍良时，竟将手加于朱绍良膝上，关切地询问朱绍良有几个儿女，年龄大小。那意思是，万一朱绍良遭遇不测时，好安排他的身后事。朱绍良在迪化被软禁，曾对罗家伦说：“盛世才要解决我们，易如反掌。”不过是多消耗几粒子弹而已。罗家伦和朱绍良在回到重庆之后，受到了蒋介石的热情款待和慰问。应该说，新疆的归顺实现了中华民族大家庭的统一，从中国历史发展的进程看，是值得肯定的。1944年12月，我们又一次来到迪化。遭遇了一场罕见的暴风雪，机场被迫关闭一个多月，我们只好留在迪化过年，直到第二年春天雪化时才回到成都。那个年代可没有像今天这样的除雪机，塞外的冬天是壮丽的。这一次让我充分领略了“千树万树梨花开，雪满天山路”的美丽风光。其实新疆的冬天并不如想象中那样严酷。过去听人说那里气温会下降到零下四十几度，小便都会变成冰棍，要用棍子把它敲断，这多少有点夸张。其实迪化最冷也不过零下二十多度，小便时也不会在空中凝结，只是在接触地面才会变成冰。不过，每次上厕所的确是一场考验。我们住的地方没有抽水马桶，厕所是露天的，却有大风吹屁股、冷气入膀胱的滋味。室内虽然没有暖气，但烧起高大的带烟筒的圆筒型火炉，却也满是生春。室内甚至可以穿衬衫。